0: Welkom bij de podcast van Remixed. Hier hoor je gesprekken met mixers en dj's die je lange carrière achter de rug hebben. Mensen met een uitgebreide geschiedenis, vol met verhalen. Hij was op zichzelf best wel onzeker, maar, maar ook weer niet. Een fantastische mixer... En producer. Hij kan geen nood lezen, maar heeft een subliem gehoor. We praten over de vakjes bij Rhythm Import, zijn vrienden van Radio Stad Den Haag en Iventi Dazzurro, zijn grote voorliefde voor Italo Disco en zelfs Trance uit de jaren negentig, samen met Peter Nederpelt, over kostgeld aan je ouders, over samenwonen en wat dit doet met jouw favoriete hobby. Het was een vrolijk en zeer herkenbaar gesprek. Maar... Laten we eerst eens beginnen over je naam. Is het nou uh, Savino, Digio Savino, Enrico? Hoe spreek je je naam uit? Nou, Giuseppe. Gise ja, dat kan Giuseppe. ik niet. Ik ben geen Italiaan. Het is Enrico
1: Leonardo Giuseppe Savino.
0: Maar ik, ja. ik, ik, ik sprak van de week uh, Paolo Monti. Daar heb ik ook tegen gezegd. Hoe krijgen jullie het voor elkaar als Italianen om echte namen te hebben? Alsof het een artiestenaam is. Maar bij jou is het niet anders. Nee, Savino is
1: mijn echte, mijn echte naam.
0: Maar, maar dat is jouw achternaam dan? Dat is mijn achternaam. Okay, dus eigenlijk moet ik zeggen Enrico. Ja, maar voor intimi is het gewoon Erik. <laughs> maar, maar ben jij dan geboren
1: in Italië? Nee, 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 nee. Ik kom echt uit het hartje van Delft.
0: Ja, ja, ja. Je hij, vader is een Italiaan.
1: Mijn vader was een Italiaan.
0: Oké. Okay. Dus... Uh... Je ja. vader was een Italiaan, hij is er niet meer.
1: Nee, mijn vader is. Uh, even kijken, in 2014 overleden. 2014.
0: Oké. Okay. Ja. Oké, okay, zeven jaar geleden. Heb jij je muzikaliteit van hem gekregen?
1: Herstel, mijn vader is in 13 overleden. Nee, okay. nee, nee. Mijn vader was van de Mina. Een of andere Italiaanse ja. artiesten, denk nee, ik. Weet niet. Nee. Nee. Echt een, 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 een muzikale achtergrond uh, in de familie of zo, dat hebben wij niet.
0: Helemaal niet.
1: Nee, buiten de, de, de fetch-domino en de Elvis die mijn moeder uh, leuk vindt. Maar echt platen of zo, dat kan ik me nou niet echt herinneren tot wij een plaat. Maar opa daarentegen wel, mijn Nederlandse opa. Oké. Okay. Die, uh, die was wel uh, van de BNO-installaties vroeger al. Dus dat wow. Ja, dat was toch wel uh, aanzien. Ja. Dat was spul En uh, ja daar werd dan Glenn Miller op gedraaid. Hè. Oh, in die
0: tijd. Dat is echt een... een uh...
1: Dus dat... Uh, ja, dat was begin jaren zeventig. En mijn opa had natuurlijk wel plaat van die jaren... Weet ik veel. Uh, hoe oudste was die man? Uh, heel oud. Ja. <laughs> Toen was iedereen oud natuurlijk. Als hij zelf vijf, zes, zeven, acht bent. Tuurlijk. Maar, uh, dat dan was... zijn ze
0: van 50, want begin 50 zijn ze al heel oud. Ja, daarom.
1: <laughs> nou, dat is zo. Als ik mijn ooms. Uh, inderdaad, als je je familieleden op een verjaardag zag. en ze waren 30, dan
0: waren ze oud. Dan waren, ja, ja. ja, we gaan het maar niet over leeftijden nee, hebben nee, vandaag. Nee, nee, dat is, laten we maar niet doen. Ja, laat maar niet doen. Uh, Savino, ja, ik ja. ben hier te gast in jouw studio. Ja. Ik kijk me. Ogen rond in en in, 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 ik heb over ieder apparaat kan ik wel 50 vragen bedenken. Uh, dat ga ik nog niet doen. Uh, want je hebt me al het een en ander laten horen. Daar kom ik later in de podcast op terug. Ja. Maar wat me ten eerste al uh, uh, verbaast is: je bent uh, DJ, remixer, mixer, uh, producer. Maar wat ben je nou eigenlijk voor jezelf het liefst? Uh. Of is het een beetje van alles?
1: Nou, het liefst ben ik zelf een filantroop, maar dat red ik niet. <laughs> Nog niet? Nog dan, niet. Nou, dat komt vanzelf met die hit. Uh, nee, ja. <laughs> nou, ik, ik heb natuurlijk wel altijd wel gedraaid en zo, en dat was ook wel leuk, maar ja, op een gegeven moment dan, 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 ja, dan komt toch een beetje de, de, de klad erin, vind ik. En uh, aangezien uh, mijn gezondheid uh, heel erg naar achteren ging moest ik toch wel even wat anders gaan uh, bedenken of wat.
0: Oké, okay. dat was meer verplicht.
1: Ja, ik heb natuurlijk uh, van alles uh, meegemaakt vanaf 2012. Dus op uh, een dus gegeven moment moet je wel wat rustiger aan doen. En dan uh, ging het uh, een stukje beter. Alleen ik moest wel mijn ei kwijt. Dus ja, dan ga je maar wat anders doen. Dus toen ging ik me eigen meer toeleggen op, op, op het produceren. remixjes en puur eigenlijk alleen maar voor een hobby of zo hoor. En,
0: uh, thuis lekker bezig zijn.
1: Ja, ik was altijd wel bezig met dingetjes doen, maar nooit echt, weet je, dat je er echt voluit uh, je aandacht erin geeft. Maakte wel een remixje, weet je, knippen en dat, dat soort dingen. Maar voor de rest uh, niks. Uh, ja, gegeven met krijg een beetje interesse in, uh, in, in, in hardware. En dan uh, ja, voordat je het weet heb je huis nou vol. <laughs>
0: Ja, dat zie ik. Ja. Uh, dames en heren, u ziet u de foto's uh, ziet u wel zelf op Facebook of op de sociale media verschijnen. Uh, dan zie je ook de volledig ingerichte studio van Savino nu. Maar daar zit een hele voorgeschiedenis aan vooraf. Uh, als ik het goed begrijp, had je... Oké, okay, totdat het met je gezondheid minder ging, 2012. Uh, had je daarvoor dan de ambitie om muzikaal heel groot te gaan worden? Of is dat er eigenlijk... Is het zo helemaal nooit geweest? Heb je het altijd als hobby gedaan?
1: Ja, maar ik, denk, ik denk dat je dan in de verkeerde muziekgenre zit, zat. Oké. Okay. Ja, als... Het Italo-verhaal bedoel je? Ja, dat, dat, dat blijft natuurlijk altijd wel een beetje underground. Dat ja. is natuurlijk allemaal voor een geselecteerd publiek. En uh, je zal geen 50.000 mensen... In een stadion krijgen die Ken Leslow willen zien of zo. Of dergelijks. Ja, was maar dat maar waar. Dat, dat, dat zal hem niet worden. Misschien een of andere trends remix van Verburen of zo. Noem maar, wat, maar anders gebeurt dat natuurlijk nooit. Dus uh, ja, dan, dan hou je je eigenlijk altijd maar bezig met, met, met kleine dingetjes. Maar dat is ook wel leuk. Tuurlijk! Uh, intieme parties uh, heb ik altijd, uh, altijd van genoten met draaien.
0: Waar dan ook. Uh, hoe kleiner het feestje, en dat kan ook een bruiloft zijn van mensen die... Ik herinner me nog een bruiloft in Wateringen voor Sylvia, die ging trouwen. En die wilde echt wel een Italo-bruiloft. Ja. Nou, dan heb je dus over een hele kleine groep mensen. En wat een sfeer tijdens dat feest was, vond ik zo magistraal. Dat is vaak nog leuker dan wanneer ik een of ander feest in een sporthal draaide voor 900 man.
1: Ja, nou dat, dat, dat is ook wel zo. Dan, ja, je, weet je, dat is, je hebt natuurlijk allemaal fans. En iedereen nou, komt natuurlijk enkel voor de muziek. Ja. Weet je, dus het, het zijn toch wel de die -hards en, uh, en vaak zijn Het zijn allemaal gelijkgestemden. En ook vaak nog eens een keer in leeftijd hetzelfde. Ja. Dus je, je deelt een hoop dingen met elkaar. Het is niet zo dat je denkt: van, Oh, er loopt er even een van 18 of 19. Ja, die, die weet nog niks. Maar weet je, nu. Ja, euh, yeah, uh, ik ben zelf 54. Dus. Uh, en. Uh, mijn collega waar hier naast me, die is natuurlijk ook al op leeftijd. Nee, maar wij hebben natuurlijk ja. wel een geschiedenis. En dan kan je natuurlijk wel een hoop dingen... Uh, ja, uh, je herkent een hoop dingen in elkaar.
0: Ja, ja we hebben... De, 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 als je het qua jeugd... Ik ben één jaar jonger, dus ik ben echt nog een jong broekje vergeleken bij jou. Uh, de, we hebben dus zo'nzelfde periode in onze jeugd gehad, dat ja. je begint... Met uh, je muzikale, met je bandjes knippen. Eventueel. Ik weet niet of het bij jou ook zo is gegaan. Met uh, gelijk al uh, mixen op jonge leeftijd. Of met, op bepaalde manier met muziek bezig zijn.
1: Ja, want kijk, wij komen natuurlijk. Ik kom uit de tijd van, uh, van Ben Liebrand en dat soort figuren, natuurlijk, waar je ja? met een cassettedek voor, voor de radio lag. Ja. En zodra die begon, die pauzeknop eruit en gaan. Ja, dus, uh, ja toch? En op uh, een gegeven moment ga je dat zelf doen. Dus ook. Uh, met pauzeknopjes. Ik had trouwens geen Sharp CT100. Of zo. Nee! De RT100? RT100. Had je die niet? Nee, ik, ik, ik heb nu een tijd gedaan met zo'n Akai bovenlader Oh? Ja. Reageerde die ook gelijk? Niet altijd. Oh jee. Dus dat was wel eens terug natuurlijk. <laughs> maar dat, ja, dat soort dingen, dat, dat, dat deed ik ook al vroeger, toen ik 12-13 of zo was.
0: En was je daarin de enige of had jij vriendjes die dat ook
1: deden? Nee, dat, ik had niet zo... Uh, nee, ik had... Uh, nee. En, uh, ik, ik, weet je wat dat was? Ik maakte natuurlijk wel een vriendje van mij, uh, Ferry, die maakte ik wel gek. Om singeltjes te kopen, dan kon ik ze opnemen. Ja, ja natuurlijk. Ja, dus uh, en, uh, ja, uit de tijd van, uh, van Prins uh, Wendorf's kraai en dat soort dingen. Oh, lekker. Ja. Dus dan maakte, maakte ik dan een, een, een knipmixje. Dat stelde natuurlijk niks voor. Maar dat, dat moest dan wel vlekkeloos aan elkaar geknipt worden. Want over elkaar, dat, hadden we natuurlijk, dat kon ik nog niet. Want uh, je had maar één pick-up. En uh, ja, dat ging niet.
0: Nou, ondertussen, we zijn een paar podcasts verder. We, we hebben dus, ik weet niet of je met Julius en Hens hebt geluisterd. Ja,
1: hij had uh, een technisch hoogstandje met de gazettedeks, uh, met pitch control en, uh, en, uh, en, en dubbel sporen opnemen.
0: Die kon, met meerdere sporen, die kon dus overdub doen. En ik heb ook een mix oh, van ja. hem gehoord, sinds kort. Ja. En dat is een BVD geweest, waarin die met het ugje van Scotch, ja. dat deed hij over. Als overdub. Ja. Op een cassettebandje. Ja, dat is knap. Maar ja. Niet normaal. Ja. Waarom heeft hij dat toen niet gedeeld of zo op zijn Facebook? Het ja. was in de jaren tachtig. Ja. Dat is zo jammer.
1: Ja, ja. Hadden we dat toen maar geweten dat dat kon. Ja, maar ja, sommigen waren wel technisch. Ik, ik ben helemaal niet technisch aangelegd in dat soort dingen. En als ik wat uit elkaar haalde, dan kwam dat natuurlijk nooit meer uit in elkaar. En was het in elkaar, dan, uh, dan deed het in één keer boterhammen roosteren of zo. Of koffie zetten. Dus dat was niks natuurlijk.
0: Met die cassettebandjes was dat. Uh, dat, dat dan ben je aan het. noem het maar. Uh, aan het pielen. Ja. Gewoon dingetjes proberen. Ja. Maakte jij bandjes ook voor andere, voor vrienden
1: om jou heen? Nee, nee, dat niet later maakte ik wel bandjes en dan was het vaak alleen maar voor, de, voor de, het kleine kringetje om Maar het is niet zo dat ik bandjes uh, ging verkopen of zo op school of okay. dat soort dingen, dat niet. Nee.
0: Je, de, je, uh, je jeugd was in Delft? Ja. In Delft had je uh, importzaken ook in de jaren tachtig of ging, moest je dan echt naar Den Haag toe?
1: Nee, wij moesten wel echt naar Den Haag toe uh, voor de import. Dan hadden wij wel de Platenhoven. ja. En uh, Tante Riet, ik ken dat nog voor Malen. Maar, maar die had vaak wel die, die, uh, uh, de Duitse import, Zeik's en, uh, en Remshoorn, uh, dat soort dingen. Dat waren natuurlijk niet de beste persingen. Nee. Maar uh, daar moest je dan wel mee doen als je daar je import ging halen. Maar voor de rest, uh, ik ging uh, drie keer in de week. Later dan, als je, ja, als je 12, 13, 14 bent, dan heb je natuurlijk allemaal niet uh, de Doekoe. Dus dat was later... En dan ging ik wel uh, ja, op donderdagavond naar Den Haag. Naar, naar, naar Redem Import natuurlijk in de Nieuwstraat. En op zaterdag gingen we naar uh, Utrecht of Amsterdam. Naar, uh, wat was het, kareltje Import en At Atalos. Daar gingen je ook heen? Daar gingen we ook heen. En we gingen naar de LP tot 100. In de ja, de Gergert. Bij Molema. God hebben ze ziel. Nou. Dus ja, dat soort dingen. Daar kwamen wij aan de, zo kwamen we een beetje aan de importplaten. Uh, maar
0: ja... Maar de, 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 de Nielstraat was voor mij wel een hoogtepunt bij Dat Ridder. kleine winkeltje. Dat kleine winkeltje, want ja. dat, was een beetje, dat was een beetje vaag. De eerste keer voelde ik me... Ik had het gevoel alsof ik in een koffieshop in een kwam. En dat bedoel ik mee, ja. in positieve zin. Maar omdat het natuurlijk import was, het was raar, het was anders. Ja. Ik zag ja, ja. platen waarvan ik het gevoel had dat die niet verkocht mochten worden. Dus dat gebeurde dan onder de toonbank. ja. Dus het had een wat, grim, niet grimmig, maar wel een soort van spannende sfeer om daar binnen te stappen. Had je dat ook?
1: Ja, dat, dat, dat klopt wel. En ik heb me wel herinnerd, dus er hing onder zo'n gordijn. Ja. En achter het gordijn gebeurden gebeurde rare gebeurde dingen. Ja. Daar stonden vakjes van de disjockeys volgens mij.
0: Ja, Ja, ik ben ja. daar nooit achter geweest. Dus nee, ik nee, nooit, nee. het
1: gordijn ging uh, een heel klein stukje open. Toen, uh, hoe heet die hier, goos? Marcel?
0: Oh, dat, Raymond ken ik alleen daar. Uh, en,
1: ja, ja voor mij ook een Marcel. die had altijd bonje met die rond McDonald. Dat weet ik nog wel. De twee leren elkaar uh, nog steeds, volgens mij niet. Maar...
0: <laughs> ja, dat kan.
1: <laughs> maar dat gebeurde achter het gordijn. En volgens mij stond daar ook een, een, een behoorlijke stapel ja. <güls> Van
0: de Holland uh, Tape Service. Ja, dat's, <laughs> dat weet ik wel. Maar dus dan uh, van, uh, vanaf de Torenstraat. Ja, dat was dat... in de kelder. Dat was in die kelder, ja. waar uh, mega veel cassette stonden. Ja, dat was in de kelder, ja. Daar was Ferry, Gizmo. Die stond in mijn tijd, dus eigenlijk steek dat zeg maar 88, 89... toen wij daar beneden kwamen om onze eerste deal te maken. Ja. Daar zagen we dus Ferry, Gizmo... Die was daar uh, cassettebeheerder, zeg maar. Dus die was ingehuurd om daar uh, per half uur vijftig uh, cassettes om te draaien... Ja. en dan de volgende aan te zetten.
1: Ja, dat was wat, ja. Handel. Volgens mij heb ik zelfs nog uitnodiging gehad toen thuis... om daar met de opening van de zaak... In de Torenstraat? In de Torenstraat.
0: Wauw. Ja. Maar dan kocht je al heel wat plaat. Als je uitgenodigd bent, dan had je zeker ook een vakje. Nee, ik had geen vakje. Hé, Nee, ik heb me niet herinnerd
1: dat ik een vakje had.
0: Nee, ik was geen vakkenman. Je was geen vak... Was je de vakkenvuller in de Albert Heijn dan daarnaast? Nee, nee, nee. nee. Ik was geen vakkenman. Oké. Okay. Uh, daar
1: keken wij altijd wel met jaloerse blikken naartoe. Naar een vakje met je naam erop. Nou,
0: ja, dat, vond ja, dat ik was een... wel wat als je dat had. Nee, dat had ik niet. Maar je was toen hobbyist dus. Je draaide ja, nergens. Het was, het was puur voor jezelf. Het was
1: gewoon puur voor mezelf. Je, ja, ik, mijn ouders die hadden een, 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 een caravan, Een sta, grote staankerven in. Uh, wat was dat ergens in, ergens in Brabant Ja. En dus die waren het weekend uh, weg. En uh, ik zei de gek was thuis. En dat was natuurlijk uh, vanaf. Uh, Vrijdagavond tot en met zondagmiddag was het natuurlijk één grote herrie in de, in de, in de, in de flat waar, waar ik toen woonde. Ja, dat was natuurlijk gewoon constant knallen in mijn kamertje.
0: Favoriete platen van toen? Over welke, Om een beetje periode aan te geven?
1: Level 42, oh, Hot Water.
0: Zo, ja, dat, dat, dat soort dingen. Maar dat kocht ik ook. Ik kocht gewoon ook
1: 12 inches van dat soort dingen.
0: Heel onruimd eigenlijk.
1: Ja, ik was niet zo uh, geobsedeerd of, of echt van één soort muziek. Ik vond uh, een Amerikaanse import volk altijd wel heel cool. Oké. Okay. En uh, buiten dat de platen altijd heel netjes in syllofaantjes uh, zaten. En uh, ze waren wat duurder. ja. de import... Uh, 24 gulden of zoiets, hè? 21 gulden, 18, zo weet ik voor wat. Ik weet
0: dat de normale 12 waren 17,95 toen, de tijd, gulden ze. Het Gulders, over. Ja, en dan had je dus wel import, die was duurder. Dat ja, klopt. dat was
1: duurder. En, uh, ja, dat, ja ik, ik draaide dat gewoon thuis en, uh, en ja, dat was gewoon uh, elk, elk weekend was het feest. Dus, ook mixen. Uh, ook mixen, ja.
0: Met jad, wat voor draaitafels had je? Nou, ik, ja, nee, dat was geen technisch,
1: want ik, ik nee, ik, ik dat vermoeden had ik al. <laughs> ik was, uh, ik ging toen eens een keer een draaitafel kopen en dan had je toen volgens mij nog, nou, ik, ik, weet niet hoe oud ik was, maar volgens mij was ik 13 of 14 en ik moest en zou een draaitafel erbij hebben. En toen heb ik er een gekocht, een, een, een Pioneer. En dat was toen nog volgens mij bij de Komar. Daar had je ook nog een audioafdeling. Bij de Kommer. Ja, volgens mij was het een supermarkt. Of het... Echt waar? Ja, hier in, Delft, hier in Delft hadden wij een Kommer. En dan had je, daarachter dan had je een audioafdeling. En volgens mij was dat echt de Kommer. Dan kon je gewoon de radio's en versterkers en dat soort dingen. En die hadden een zwarte Pioneer staan. Dat was natuurlijk een waardeloos ding. Maar dat ding was maar 120 gulden. of zoiets dergelijks. Kijk. Dus dat nam ik mee, uiteindelijk was het natuurlijk een miskoop van je wels, want je kon daar niks mee doen.
0: <slaan> snaar zeker ook
1: dus als ze dingen opstarten, ja. Dus je kon er eigenlijk niks mee doen. Plus, ik had ook nog een dual staan, maar die kwam van Hazenveld af en dat was een BNO dealer. Dus dat was een hele dure dual. En daar zat wel pitch control zo'n klein knopje. Hey, ja, ja. Maar ook snaar. Dus dat,
0: Zo gevoelig als de kleren.
1: Ja, als je daar maar langs liep, dan uh, ging die naald al hobbelen. <laughs> ja, dus dat, dat was niks. Dus uiteindelijk, uh, ja, sparen, sparen, sparen. En dan kocht ik uh, een, een, een technics, eerst één. Want uh, ja, ze
0: waren natuurlijk best wel vrij. Ja, maar met die, oude, met die oude draaitafels. Kijk, wat ik wel geleerd heb van iedereen die ik heb gesproken, is dat iedereen ook zegt van ja... Ik was dan wel beperkt, maar ik probeerde er toch zo creatief mogelijk mee om te gaan. Dus...
1: Ja, nou, dat, dat, dat deed ik ook wel, om, uh, om, om, om toch een beetje te mixen. Dus ik kon alleen maar van, van, van de Pioneer naar de duo mixen, ja. want die had pitch control. En die, en die had an het niet. Andersom kon dat weer niet. Dus, dus je moest dus was... knippen? Ja, of ik deed gewoon twee, uh, twee plaatjes mixen en dan, uh, en dan een stop erin, zeg maar, uh, gewoon weer een andere instarten en dan weer terug mixen. Oh ja, en dan hup, er, heb je weer een setje en dan uh, elke keer twee plaatjes werden dan gemixt op een bandje, en dan uh, stopte hij in je walkman en uh, ja, lekker. Tuurlijk, <laughs> dat was leuk. Ja toch? Zulke soort dingen deden we, deed ik dan thuis.
0: Had je je, je eerste contact met uh, andere mixers? Uh, want op een gegeven moment kom je met andere jongens in contact die het ook doen, misschien in een platenzaak. Ja, nou ik ik, ik. ik ben niet zo
1: van de van de contacten. Hoe of wat. Nee. Inzoekinger hè? Nou, dat niet, maar. Ik, ik, ik vond het allemaal prima, joh, hoe mijn leventje leiden Weet je, en, en ik deed het gewoon uh, voor mezelf. En uh, ik, ik, ik had er niet zoveel zin in om, uh, om andere mensen erbij te betrekken. Ik heb ook nooit gevraagd of zo. Ik stond altijd wel bij de in een, in een club of zoiets bij, bij de DJ te kijken, weet je, hoe mm -hmm. of wat. Dat deden we allemaal natuurlijk. En dan eh, kijken we hoe hij, maar ja, vaak hadden ze natuurlijk al twee techniek staan. En zo. Ja. En dat was natuurlijk wel de, de top, om dat, ja. om dat te hebben natuurlijk. Maar ja, voel jij jezelf
0: apart? Want dat is het vaak, hè?
1: Nee, nee ik, 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 ik loop niet zo te koop, uh, hoe of wat. Uh, ik ben heel, uh, ja...
0: Nee, weet... maar ik heb het niet over bescheidenheid, maar ik bedoel... Uh, als jij in jouw klas, of jouw wereldje op dat moment is jouw klas en een paar vriendjes, ja. dan ben je denk ik de enige. Ja, ik denk het wel. Nou, maar dat bedoel ik, voel je je dan apart dat je denkt van nou, laat mij maar lekker mijn ding doen, want uh, die ja. anderen vinden heel andere dingen leuk.
1: Nou, ik deed ook wel andere dingen hoor, het is niet zo dat ik uh, altijd uh, met, uh, met, met muziek of zo bezig was, maar ja, het, het, was wel, het was wel een rode draad in het leven, in mijn jeugd zeg maar.
0: Had je dan meer hobby's dan?
1: Ja, ik heb uh, heel lang motocross gedaan.
0: Geweldig?
1: Ja, dat was wel even wat anders als uh, plaatje. Ja, en duur ook? Ja, totdat ik het zelf moest betalen, heb ik er maar mee gestopt. <laughs> je had eerst
0: eentje te leen of zo?
1: Nee, 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 nee. nee, nee. Ik was met mijn broer samen en, uh, en uh, vrienden van ons uh, hadden we allemaal een uh, crossmotor. En dan uh, uh, gingen we. Uh, waren we lid van de satelliet oké okay. en uh, in rozenburg
0: ja je kijkt mij aan ik, ik nou, ja in ieder geval uh, en dan gingen we
1: gingen we lekker reizen op zondag uh, dat was heerlijk
0: oké okay. ja en uh, in welke leeftijd hebben we het nu over
1: nou, 16, 17.
0: Dus ook al in die periode dat je ook al met muziek bezig was, ja. was dat ook een onderdeel. Ja, ja, ja. Het was niet zo dat jij de hele dagen alleen maar achter je in je nee, studio zat. Nee, 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 nee. Ah, okay. nee. helemaal niet. Ben je er ver mee gekomen met dat motocross?
1: Nee, wel nee, joh. Natuurlijk <laughs> niet. Anders had ik hier toch niet. <laughs> Ik, ik ben wel ver gekomen in de zin van, ik heb nog nooit wat
0: gebroken. Nou, dat is al heel wat. Want al die motocrosses die je altijd hoort, ze vallen op de meest curieuze momenten. Al die heuvels met dat motocrossen. Nee, of door nee, de, nee. De, de modder. Nee, ik, ik heb wel klappers gemaakt, maar ik heb nog nooit wat gebroken. Afkloppen, ja. Heel dus, belangrijk. dat uh, okay. scheelt. Maar ja, daar ben je op een gegeven moment mee gestopt. Ja, op
1: een gegeven moment komt de erin. Dat kost heel veel geld, motocross. Ja, en uh, als je, kijk, ik moest. Ja, ik werkte. Nou ja, ik werkte wel toen ik 16 was. 15, 16. Wat deed je? Ja, ik kwam heel vroeg van school. Of ik had mijn diploma toen ik 15 uh, was. En uh, toen was ik nog leerplichtig. Ja? Dus ik moest één dag in de week uh, naar, uh, naar school toe in Delft. Naar ons huis heette dat. Ja, dat sloeg helemaal nergens op als hij daar kwam. zei dus, uh, Wat gaan we vandaag doen? Ja, kies maar uit. Weet je, dus. Wij gingen meestal rare dingen doen. Dus. Uh, we gingen naar de videotheek, gingen we een film huren onder het uh, motto van, uh, dat is cultureel, weet je. Dan gingen we een film kijken, dus we huurden we Carigla.
0: <lacht>
1: dus heel de klas ontzet, ja, inc inclusief de meester. Ja. <lacht> maar dat was wel leuk en uh, ja, dat soort dingen, maar ja dat, <lacht> ja, dat heb niet lang geduurd. ik 16 was uh, toen, uh, ik, had, ik had werk, maar ik was nog leerplichtig, dus geef mijn ik wel over vijf dagen in de week gaan werken. En ik werkte in een uh, magazijn voor uh, loodgietersartikelen bij uh, Van Munster en zonen. Oké. Okay. En uh, daar heb ik een aantal jaren gewerkt. En dat, uh, dat was wel relax. Ik had een, uh, gewoon een leuk salarisje. en uh, yeah. Dat ging
0: op aan platen?
1: Ja, dat ging wel op aan platen. En kostgeld. Dat <laughs> vond ik verschrikkelijk. Ja. Ik moest kostgeld betalen.
0: Ja, ik betaalde 350 gulden. Maar dat is al in, hè? dan? Ja, ik 200 al in. Oké. Okay. Okay, nou, ook voor, ook maar voor... ik vond dat nog 200 euro te veel. Pfft. Gulden. Ja, maar je hoefde niet te wassen, je hoefde niet, je
1: kon, je kreeg je eten op tijd. Ja, maar dan nog, ik ben toch niet zelf gemaakt. Hun hebben toch het beslissing
0: genomen om een kind te nemen. <lacht> Ja. ja, maar ja, natuurlijk, ja, nee. dat je op dat moment, denk je dat, ja. uiteindelijk, je komt er pas achter hoe weinig dat was op het moment ja, dat je het op jezelf niks. gaat wonen. het is niks, het is niet normaal. Nee, ik ben nou 2000 euro de maand kwijt. het is niet ik maar. En dat is nog zonder partner. Ja. ja.
1: Dat kan je nagaan. Dus nee, dat, ja, dat is niks, nee. Nee, dat, uh, maar ja, daar ging wel het meeste, en stappen natuurlijk, We moest wel er wel een paar knaken overhouden om te stoppen. Oh, ja, ook dat nog. Ja, ja, dus ik moest pakken. platen kopen en stappen en kostgeld. Ja, die kostgeld drukte echt op het budget. <lacht> nog steeds. <lacht> ja, dat kostgeld dat, dat drukte op
0: het budget. Ja, nee. en dan moest ik tegen mijn moeder zeggen... ja, sorry, maar ik doe het even een paar dagen later. Maar ondertussen had ik wel honderd illegale bandjes verkocht. Dus ik had het geld wel. Weet ja. je wel, dat is natuurlijk ook nog een dingetje. Had jij... Uh, Baarder... In de muziek op een of andere manier nog verdiensten? Of kwam dat pas jaren later? Nou, nou
1: ook jaren later niet. Oh. <laughs> nog, <laughs> helemaal niet. Nog, nog
0: helemaal niks.
1: Nou, ik hoop ik dat dat Ik zit nog steeds te wachten op al die Buma-rechten die ik krijg. Maar,
0: uh... Ben je wel ingeschreven? Ja, nee, nee, joh. Nee?
1: Nee, dat zijn oplichters. Daar begin ik niet aan.
0: Nou ja, de, 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 wat je krijgt is natuurlijk nog minder dan het abonnementsgeld. Bedoel je het zo? Ja. Ja. En, ja, dat snap ik.
1: Uh, ja, nee, ik vind, uh, ik, ik, tot ze de rechten tussen haakjes beschermen van andere artiesten, dat, dat vind ik oké, okay, maar ik vind het niet nodig dat hun zoveel geld aan verdienen. Wat nee. dat betreft vind ik de oplichters eerste klas.
0: Dat is, dat is ook natuurlijk een beetje het woord wat je overal uh, uh, hoort, Buma Stemra, als jij heel goed verkoopt... Dan kan dat interessant zijn. En is het ook belangrijk dat ja. zij het beschermen. Ja. Maar voor de gemiddelde artiest nee, is het natuurlijk geen doen. Nee,
1: kijk, nee, nee. Dat vind ik, de Buma, vind ik een overbodig iets. Dat ja. mogen ze van mij morgen opdoeken. Niet vanwege de rechten voor artiest of zo. Want dat moet wel, nou ja, ja, beschermd worden. Ja, dat is ook weer. Want je, je brengt iets uit. En ja, ik... ik het is voor mij is het meestal zwart-wit. Ik ben heel rechtlijnig in dat soort dingen. Weet je. Dan moet je het niet uitbrengen. Dan moet je het lekker voor jezelf houden.
0: Oh, bedoeld zo. Ja, Als je het verspreidt, dan heb je de kans dan dat mensen... Dan heb je de mensen... kans dat het gekopieerd hm.
1: wordt. Of ieder... ja. ja. En uh, ja. Uh, je brengt kunst en, uh, een vergocht, die hangt schilderij in het museum. Maar die gaat niet van uh, iedereen vragen van... Ja, je hebt er naar gekeken. Bij spreken.
0: Dus je moet betalen.
1: ja. Ja. Kijk, joh, je betaalt voor het museum, dus je kan alles tegelijk kijken. Maar, ja,
0: Net even. als Spotify. Je betaalt ja. voor
1: Spotify. Nou ja, ja, dat vind ik ook nog wel prijzig hoor. En, uh, en uh, 15 euro of zo? Of?
0: Nee, nou, dat hangt van je abonnement af. Okay. Uh, wij hebben een familieabonnement dat betaal je 15 euro. Ja. Maar dan is het zowel mevrouw als mijn dochter als ik. Dus ja, dan met okay. drieën. En dan heb je dus premium. Ja. Dat kan je ook downloaden.
1: Ja, ja, nou ja ik, ik, ik luister altijd gewoon naar de radio ouderwetse FM. Echt
0: waar? Echt nog ook op FM ook? Niet op je telefoon?
1: Ja, op mijn telefoon, op mijn fietsje luister ik wel eens uh, Radio 10. Maar meestal de podcast van Harold Zwaardman. <laughs> Hé, hey, ik hoor niet nieuwe jingle komen Zeg het nog eens. <laughs> nee, dat, is, nee ik luister, dat, dat, dat dat soort dingen luisteren. Ik luister meestal wel de, de radio gewoon. Het is niet zo dat ik 24 uur per dag hier... Uh, een, een Italo zender uh, aan heb staan.
0: Nou daarover gesproken, want dat is natuurlijk ook een rode draad een beetje door je leven. We zijn een beetje de puberteit hebben we doorlopen. We zitten nu ongeveer bij het jaar dat je ongeveer een jaar of twintig was. Ja, zoiets. Dan uh, was Radio Stad Den Haag was al in jouw leven. Want toen jij ja. zeg maar puber was, was het natuurlijk de, de glorietijd van Stad Den Haag. Ja, dat uh, tot 88 geloof ik. Ja.
1: Ja, dat, 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 maar de ontvangst in Delft, we waren eigenlijk net, gelukkig woonden wij hoog, tien hoog, mm -hmm. in de in de, in de Frankstraat. En, dus wij ontvingen wel radiostad Den Haag, maar al was dat wel met een hoop toestanden van kleerhangers en stukjes draad.
0: Ja, dat ken ik wel. Dat was in Naaldwijk uh, ook hoor.
1: Ja, en dan en, en uh, nam ik wel eens de flitsende 50 op, op een bandje. En prompt, als ik hem dan ging opnemen, ging die storen. Verschrikkelijk! Dat, dat hadden wij ook uh, nog wel eens. Uh...
0: Maar daar draaiden ze de platen die op Hilversum 3 je niet hoorde. Nee,
1: ja, dat was natuurlijk wel de bom, radiostadenaar. Ja, natuurlijk. Ja, ja, kijk, eigenlijk is daar je, je invloed en je smaak van muziek wel gemaakt, vind ik. Ja. Vooral in de, in, de, nou ja, in de jaren 80 dan. Dus. Ja, dan word je een Koto of, of weet ik veel wat, of, uh, dat soort dingen. Dan ging je natuurlijk uh, de, die donderdag erop naar, uh, naar Red Import en dan ging je vragen, ook wel die en die en zus en zo. Ja. En dan was het vaak uitverkocht, want, uh, veel exemplaren hadden ze nooit. Uh, nee, je uh, moesten snel bij zijn. Dan ze je snel bij zijn en ja, dus daar, ja, na, aangehand, na de handen hoort dat ding van de flitsende 50, uh, ja, daar, daar kocht je wel uh, je platen van,
0: vond ik. Vind jij dat uh, de platenzaak zelf van invloed is? Want je zegt het eigenlijk zelf al, op jou, op de, op de musicaliteit of wat je muzikaal meekrijgt uh, in die periode als, als koper. Dus zij, kunnen zij dan, net als dat een radiosender van invloed kan zijn op de muziek die hij hoort, is een platenzaak weer dus verantwoordelijk voor de muziek die hij koopt? Ja, natuurlijk
1: wel. Dat, ik, ik denk wel, nou, wel 60-40% zeker wel.
0: Betekent dat dan ook dat als uh, rhythm import niet van Raymond Bos was, maar van de mensen uit Utrecht die Kareltje hadden, die veel minder in de Italo zaten? Ja. Als die naar Den Haag waren gegaan, er was geen rhythm import geweest, had dan Den Haag niet zo'n uh, Italiaanse stad geworden? Ja, je had altijd nog LP Top 100. Ja. Ja, dat is waar. <laughs> Je hebt gelijk. Nou ja,
1: ja, nou ja Gerrit, meneer Molenmaan die had natuurlijk ook wel een aardige Italiaanse invloed.
0: Zo, reken maar. Ja. Maar ook omdat hij daar ook van hield, is, ja. komt die Italo-invloed door de platenzaken? Of was Den Haag sowieso al Italiaans georiënteerd?
1: Nou, ik denk als we het aan, aan Ron McDonald hadden overgelaten, was iedereen in de RB gezeten. Ja, zeker weten! <laughs>
0: Dat is dus, maar
1: dat bedoel ja. ik dus, hè? Ja, dat, dat weet ik wel zeker. Die had natuurlijk een. Uh, die had er helemaal niks mee. Nee. En. hij uh, merken
0: ook, trouwens.
1: Ja. Hij was altijd al. Uh, hij, hij mocht maar altijd, volgens mij wel. Want ik kreeg altijd fijne Amerikaanse import van hem. Echt? Dus hij dacht altijd van toch een, een of andere lulde behangen die
0: mijn Amerikaanse import koopt. Kijk, kijk, ja, dan woon je goed in het staatje. Ik, dus, ik, ik heb het nooit echt, hij is nooit mijn beste vriend geweest. Nee, nee, zeker niet. Beetje afstandelijk, en dat, maar dat is zijn karakter, dus dat maakt niet Ja, hem nee,
1: uit. nee, 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 maar ik vond hem wel een hele goede stem hebben.
0: Precies, dat had hij zeker. Paul ja. Metz daarentegen was weer een joviale gozer en die was hartstikke relaxed. Daar kon ik gewoon ja. goed mee vinden. En die had, ja, die had geen radiostem.
1: nee. Nou ja, sommige mensen hebben dat. Maar die McDonald's die had wel. dat was wel, Eigenlijk was dat best wel een goede opvolger voor Ferry Maat geweest.
0: Ja. Dat vind ik nog steeds jammer dat hij daarin nooit verder is gegaan. Ja. Dat had hij heel goed gekund. Dat had hij zeker wel goed gekund. Maar ja, helaas. De ja. Geschiedenis is
1: anders gelopen. Dat is waar.
0: Oké, okay, uh, Rhythm Import. Je koopt daar. Daar ga je platen kopen. Ja. Nou, ook bij LP Top 100. Kwam je ook in Rotterdam? Bij Hot Sound. Ja. Of bij Midtown kreeg je op een gegeven moment natuurlijk... Ja, Midtown is weer wat later, in de jaren negentig. Ja. ja, dat ging me bijna naar de hardcore toe, maar...
1: Ja, ik kwam wel eens bij, uh, bij Hotza, dat zat op het hoekje.
0: Ja, daar boven die brug. Boven, weet je, ja. daar zat uh, dat, dat, dat precies, moest je even omrijden... Ja. om dan bij Hotza te komen. Ik ging de eerste paar keer altijd reek verkeerd. Ik ben, ik ben daar niet veel geweest. Waarom?
1: Ja, ik, 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 moet je dan, ik ben je een antwoord schuldig, waarom? Ik je weet het niet... Er zijn wel hele rare Italo's gekomen. Ja. Boetlegs uh, ook. Bij Hot Sound, dat weet ik wel. Dingen die in Den Haag nooit gekomen zijn. die in Rotterdam wel geïmporteerd. geëxporteerd. wat noem je dat? Geïmporteerd werden. Ja. Dus. Uh, nee, ik kwam niet veel
0: in Rotterdam. Uh,
1: Oké. Okay. De, bij de, de platenzaken.
0: Dus jij moest het in Den Haag jaar en af en toe Utrecht, wat je zelf al zei? Amsterdam helemaal niet, hè? Slaak maar even over.
1: Nou, zat, ja, Atelos. Ja. Zat dat Overtoon? Ik kwam er nooit. Dus dat weet overtoon, ik niet. Overtoon, volgens mij. Maar die had vaak uh, Canadese dingen. Amerikaans okay. een hoop Canadese uh, dingen had uh, Attelos. Uh.
0: Toen ook al de freestyle?
1: Nee, nah, dat was meer uh, de, de, de Canadese. Uh, een beetje de lijn dingen, zeg maar. Okay. Dat soort uh, genres. Van, uh, maar dat was wel een, uh, dat was een hele vreemde snuiter uh, die meneer. Ja, waren ze allemaal. Nou, Gerrit Molenma
0: was wel aardig. Dat kerel. was een nou, super aardige, relaxte, hele relaxe kerel. Die had ook een speelgoedzaak kunnen runnen. Ja, dat is een aardige man. Ja.
1: Dus uh, ja, dan gingen we naar Atlos. Of, of, of we gingen naar Utrecht of we gingen naar meestal gingen we naar Den Haag natuurlijk. En dat was altijd standaard. Uh, eerst even langs de Febo, Heet dat Febo? Op het station, frikandelletje trekken. Tuurlijk! Twee, twee kwartjes. En dan heb je een frikandel, die lag er al een dag of drie in. Ja. Ja. ja, dat klopt. Je moest goed kijken, want anders ging hij naar een ander vakkie toe. Zo dat hij nog warm was als een raadsel. Ja, en dan was hij aan één kant helemaal hard geworden.
0: Ja, ja, Daar nou betalde hij dat... dan de gulden voor. Ja, Import verzamelen, mixen. Mixen, ja, uh, lekker hoor. Er komt een moment, oké, okay, Stad Den Haag zat al in jou, maar dat puur als luisteraar. Ja. Uh, voor de rest helemaal niks. Nee, nee, nee. Hoe, hoe, wat gebeurde er toen? Ging jij stappen maken, live draaien bijvoorbeeld? Begon dat al? Nou, ik, heb, ik,
1: ik ben ergens in, uh, in, in, in 89 of zo, toen ben ik uh, gestopt uh, met, uh, met, met, eigenlijk met alles. Oh. Ja, dat was in die tijd dat ik. Uh, een, een van de zwartste periodes uit mijn, mijn lijf. Toen ging ik samenwonen. Ja, dat ken ik. Ja. Nee, maar ja, toen verkocht ik. Uh, een heleboel uh, Italootjes heb ik toen verkocht. Nee. Aan een. Aan een, uh, een uh, hoe heet die? Uh, Wouter Nederlof. Zeg je dat iets? Zou ik die moeten kennen? Ja, dat weet ik niet. Hij maakte later. Maakte die illegale CD's. Tenminste, de eerste CD was wel echt. Uh, Italo Disco, volume 1. Ja. Zoiets dergelijks. Met, uh, met dat pingwing, Dat vrouwtje met die pingwing erop. En dat was een toenmalig vriendinnetje van uh, Dennis van den Berg. Oké. Okay. En uh, dat was de eerste CD die uh, Wouter uh, Nederlof. Ja, volgens mij heette die Nederlof. Dat hij al die platen had die ook echt gelicenseerd. Dus daar stond uh, Pingwing Invasion op. Wauw. Vandaar de Pingwing op de voorkant. Ja. En nog meer italiën. Uh, en uh, ja, aan hem heb ik toen een heleboel platen verkocht. Uh, Fabio Nesti, Heho, allemaal dat soort dingen allemaal. Oké. Okay. Uh, ja. Uh, uh, wat hangt er? Brent Image. Ja. Ook verkocht en dat soort dingen. Dus ja. op uh,
0: hebben we het over, dames en ja. heren. Ja.
1: Dus uh, ja, toen ben ik er een beetje, een beetje uitgerold. Ja, dan, dan ga je dan samenwonen. Dan, dan, je dan, dan samenwonen. Worden. Serieus. Ja, ik had hem wel met draaitafels. Die, uh, die had ik nog wel.
0: Maar je vond het niet zo interessant meer. Dat nee, zei ook. Nee, interessant. Ja, maar
1: er komen andere prioriteiten. Precies. Heb je dan in je, dan je leven? Moet je De was
0: doen je. en huis schoon houden.
1: Ja, dat is de zwartste periode uit mijn leven. Nee, nee, maar dat is zo. Maar dan heb je gewoon andere dingen. Ja, dat raakt dat op een zijspoor en dan doe je dat niet meer. En,
0: uh, ja, je denkt ook dat dat hoort, hè? Dat had ik in ieder geval zelf.
1: Ja, ik weet niet. Misschien hebben we altijd een, uh, dat muziek maken of muziek draaien, tot dat altijd een, 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 iets bij je jeugd wordt. Maar dat is niet zo. Het kan, nee. het kan altijd gewoon door blijven gaan.
0: En dat wisten we toen nog niet?
1: Nee, toen wist je dat niet. En dan, uh, dan, uh, dan raakt dat een beetje van het spoor af. Weet je, het wordt op een zijspoor gezet. Vroeger, uh, ja, vroeger, nou ja, dat leefde je voor de muziek, zeg maar. Weet je, als je, uh, tot met, uh, tot je tot je gaat samenwonen, dan hoort dat steeds minder. En, ja, anderen hebben dat niet, maar ik kan me wel uh, iets bij voorstellen. Totdat dat toen uh, wat minder ging, omdat je ging samenwonen. Ja, ook in Delft trouwens? Nee, in uh, Sweet Lake City. Is het er de meer? oké. Okay. Of all
0: places. Nou, daar wil je toch niet doodgevonden? gevonden worden. <laughs> maar ja. Toen heb je een aantal jaren, dat is hoe lang geweest? We hebben je... Zeg maar ja, ik denk van, uh, van,
1: van, van, uh, van 90 tot en met uh, 93
0: of zo. Oké.
1: Okay. Ja, het, is, het heeft maar heel kort geduurd, gelukkig. Maar ja, toen, ja, toen kwam ik... Uh, ging ik weer bij mijn moeder. Met hangende
0: pootjes kwam je
1: weer bij je moeder ja, terug? Ja, dat, ja, dus ik zat bij mijn moeder en toen... Ja, toen ging ik eens een keer uh, kijken. Ik, ik werkte toen... Ik kon toen gaan beginnen bij, uh, bij de krant... En toen ben ik bij de krant gaan werken en dan hadden wij de particulier. Ja? Die drukten wij.
0: De particulier als zijnde de, de marktplaats van toen in de
1: krant? De marktplaats van toen in de krant. En uh, dat krantje drukten wij natuurlijk al op woensdag, terwijl die dan een zaterdag uitkwam of wat. Dus eigenlijk hadden wij, mochten wij natuurlijk niet, maar we hadden natuurlijk wel voorkennis van de advertenties. Ja. Yeah. Maar er zaten natuurlijk ook wel fake advertenties in. Als je dan belde, dan kreeg je een redacteur van de particulier aan de lijn. Dus die moet altijd mee oppassen. Ja, want die krantjes werden, die werden natuurlijk voor heel veel geld werden die te koop aangeboden. Of die kon je verkopen aan handelaren. Serieus? Ja, ja, ja. Dat, 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 ik weet niet of dat gebeurde, maar tenminste, of dat, dat gebeurde op zeker wel. Door wie weet ik niet, maar die krantjes werden wel verkocht. Ja. Er stonden handelaren bij de, bij de site
0: of voor de deur. En om, eh, ah. op, op woensdag ja, daar hadden ze natuurlijk uh, gouden handel aan. Ja, maar datzelfde als dat je, wanneer je nu op een rommelmarkt gaat staan, dan zie je al ochtends als je daar aankomt rijden.
1: Ja, ja, nou, dat is precies zo. Dan staan
0: er al van die jongens die, ja. die als eerste die dingen bij jou weghalen. Ja,
1: ja dat, dat is zo. Dus dat gebeurde toen ook? Dat gebeurde toen okay. ook. Maar ik, ik, ik keek er wel eens in. En prompt zag ik in. Nou, dat was denk ik 3 of 94. Volgens mij 93. Eind 94. Nee, eind, eind, begin 94. voor mij zag ik een advertentie staan. Italo Dance Mix uh, te koop. Hé, hey.
0: hey, nou komt er een bijzonder
1: moment. Ik denk, wat is dit nou toch? Ik denk, nou dat, dat bestaat niet meer. Want ik was er totaal natuurlijk uit. Ik denk dat dat nog bestaat, joh. En er stond een, uh, een uh, telefoonnummer bij. Dus die heb ik gebeld. En toen kreeg ik uh, aan de lijn
0: Martin Van Laan. Martin Van Laan? Van de mixen. Dat ben je niet. Ja. ja. Die ken ik wel. Althans, die mixer ken ik. Ja.
1: Die kreeg ik aan de lijn, dus ik vroeg al hem van uh, Italo mixen, bestaat dat nog? Ja, ja, nee, boeh, dit. En hij werkte bij uh, Eddy in de Italian importzaak in de, de hoe heet dat daar? De Westeinde. Oké. Okay. En uh, ik zei, joh, wat is dat voor iets? Dan, had is een uh, jaar mix. Hij zei, die heb ik gemaakt. Ik zeg, oh, ja, leuk. Ik zeg uh, hoe kom ik er al naar die keer kopen, op cd was dat toen, uh. ja dus die heb ik uh, toen bij hem gehaald, dan moest ik drie keer kloppen op de deur. <lacht> dat
0: was het goed volk. Dat
1: was het goed volk. <lacht> ja. En uh, nee, ja, Martin uh, die zat daar, uh, die was daar, uh, nou, die had een hele kast vol met, uh, met Italo's Italiaanse uh, wel ook nieuwe en oude. En uh, dus hij liet een stukje van die mix horen ik denk, nou, dat is ongekend, het was voor ja, mij was 93. Denk, uh, hoe heeft hij dat dan gedaan joh? Dus ik vroeg al hem van hoe heb je dat gedaan? Ja dat heb ik gedaan met de computer. Hé! Hey. Ik denk hey, hé, dat is andere koek. Ik denk, uh, dus hij kwam met een uh, programma Cool Edit op de proppen. Ja! En, uh, en uh, hij heeft me laten zien toen hoe hij dat uh, deed. Maar ja, dat was natuurlijk op een 386 of zo, een computer toen. Ja. Dus uh, ja, dit, hij liet uh, bepaalde handelingen zien. En toen stond dat ding, zeg maar een minuut of tien, stond die handeling te doen. dat zag je dat balkje lopen, dat duurde echt mega lang Dus vandaar dat zo iemand uh, een maand uh, bezig was met zo'n mix. Tuurlijk. En als hij het dan fout had, dan moest hij weer undo. Maar dat duurde ook nog eens een keer uh, tien minuten of zo. Maar hij liet wel zien uh, hoe je moest knippen en plakken en... Uh, en dat soort dingen. Dat vond ik wel interessant. Dus ja, naar huis. Met, met
0: het programmaatje? Nou, dat kwam later
1: volgens mij wel. Maar ik denk dan moet ik eens even gaan denken hoe van? Want ik zat nog steeds met een bandrecorder te knippen. En, en, en dat soort dingen. Dat was ook wel leuk. Dat was wel heel creatief allemaal. Tuurlijk. En, 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 maar ja, met de computer was het wel even wat makkelijker met, met fouten maken. Je kon ja. even een doe. Met een bandrecorder dan uh, ben je like gelijk de pineut. Ja. Dus uh, ja, computer gekocht. Ja, zo'n zo groot bakbeest natuurlijk. Dat, ja, dat hadden we natuurlijk allemaal. Hè. Plus, ze smeren je gelijk een printer aan. En een scanner. Dat had je dan. Het totaalpakket. Het, ja, dat het, het totaalpakket. Dus je had een partij van dat. Nou ja, hè, die rommel staan thuis. En uiteindelijk had je maar voor één ding nodig: om muziek, moest je een geluidskaartje erin. En, ja, dat, uh, hè, dat soort dingen allemaal. Dus. Ik was aan de slag gegaan en ik had dat wel heel snel door hoe dat werkte. Uiteindelijk had ik wel gauw een, een, een mixje op de computer gemaakt. Dat vond ik wel interessant. Wauw. Ja, dus ik en volgens mij had Martin een 94 jaar mix gemaakt. Ja, er zaten ook nog platen in van 93. Ja. Yeah. En uh, en had, had toen ook een 95 mix gemaakt. Toen dacht ik van, nou laat ik ook eens een keer een 95 mix gemaakt, maar dan met andere selectie van platen. En dat is me wel goed afgedaan. Afge dus ik had een uurtje gemixt met uh, 130 platen of zo. Wel, wel Italo ook
0: of de dance ja, van toen? Nee, oh.
1: allemaal Italo dance. Maar de Italo's van begin jaren 90? Van, uh, van, uh, vier, van 95. Eigenlijk. Echt waar? Ja. Wauw. En dat, was, dat is allemaal dat Euro dance. Uh,
0: snel. Snel.
1: Er ja, dus zaten wel hele goede platen
0: bpm, nog allemaal, uh... ja
1: zeg maar tussen de 130 en de 145
0: ja toen haakte ik af maar dat maar er zaten ook wel weer ook daarin zaten wel ook weer hele goede platen ja die staan allemaal hier in de kast
1: ja ja ik heb er een paar duizend
0: staan Van, uh... kijk even achterom dames en heren criminelen ja daar staan er hier nog wel een paar uh, de IKEA kasten, u kent ze wel. Ja. Uh, zes rijen breed. En dan gaan we ook naar beneden. Dat is ook zes. Ja, zes keer zes. Dus 36 bakken. Nou, tel uit. Iedereen en, uh, weet wel uh, hoeveel er dan in zitten.
1: Ja, dit is, en dit is, uh, die kast is hoofdzakelijk uh, jaren negentig. Echt waar? Van, uh, van zeg maar van 93
0: tot en met 97. Italo. Italo. Wow. Dat is ook een periode geweest dat ik me helemaal niet met Italo heb bezighouden. Dat geldt denk ik voor heel veel mensen. Ja. Nee, nee
1: dit, zijn, dit is allemaal Italo Dance. En ja, daar zitten wel hele goede platen bij. Kun je wel zeggen. En ook gewoon van, van bekende namen. Hè? Van Martinelli
0: en van Vince Lancini
1: en van Ken Leslo.
0: Maar die maakte, maakte die ook. Toen de tijd nog Italo-disco, zoals we dat nu nog steeds kennen, van de nee. jaren 80, of was het toen ook een nee. heel
1: andere sound? De melodieën wel. Het ja. is wel melodieus. Zoals eigenlijk alle italo zijn ze natuurlijk wel, daar zijn de Italianen natuurlijk wel bekend omhoorden, om hoorden, de melodielijnen. Ja. En die zitten er ook wel in in de jaren 90, hoor. Oké, okay.
0: maar allemaal een stuk sneller?
1: Ja, ja, ja. Ja, tuurlijk, die snelheid ging omhoog.
0: Dat moest, dus bij, dat moest bij iedereen dus?
1: Ja, natuurlijk, dat, dat ging omhoog en uh, ze zijn gewoon op de, op de, op de boot uh, gesprongen en meegevaren in het, uh, in het Eurodance. Uh, en uh, ja, maar wat er altijd in blijft zitten, dat, dat zijn wel de, de, de klappers, weet je, uh, Zafret en zo, dat waren wel de synthesizer virtueus, hoor. Ja. En die kennen heel goed spelen en die maakt ook moeise melodieën en hele heftige synthesizers, maar want ik zeg 140 BPM. Dus heel veel mensen haakten af bij die snelheid. Ja, tuurlijk. A ja, vergeleken met, met het italootje van de jaren 80, wat natuurlijk uh, heel uh, basic is. Weet je, de muziek is gegroeid. Kijk, als je een, een, een Italiaans uh, van 81 neemt, dat is natuurlijk een drumcomputertje en een en een, en een synthesizer en dan houdt het op. En, ja. en, en iemand die in de wc of zijn vocalen op te nemen. Ja, nee, zo is het. Ja, zo maar... is het. Maar dat kunnen wel uh, de lekkerste nummertjes zijn. Nog steeds. Nog steeds, dat klopt. En, uh, ik vind dat nog steeds uh, heel lekker om te luisteren. Maar ik vind ook gewoon de jaren negentig, vind ik gewoon.
0: Had nou, ik gewoon. Uh... Bart, had je veel mensen om je heen die dat ook volgden? Kijk, Stad Den Haag was er niet meer nee. voor de Italo's. Dus dit moest een andere. Kijk, Iventi da Tsuro, Marcello kreeg het voor elkaar om steeds zijn programma, misschien af en toe met wat pauze, maar eigenlijk non-stop wel op een of andere zender uit te kunnen zenden. Ja, je moest wel je informatie ergens vandaan halen. Ja,
1: bij de, bij de, bij de Soor, de Stichting Omroep uh, Rijswijk, daar had Marcel hij uh, dat Soor ook. Ja, en dat, was, uh, dat
0: schoolgebouw volgens mij. Ja, ja dat ben ik wel eens geweest.
1: En dat was uh, begin, uh, begin jaren 90, ik, ik denk ergens in 1993, zo, 93, weet ik veel wat. Dat, dat ze daar een uh, programma hadden en, uh, en ik kon Marcel natuurlijk al wat langer. Maar ja, gegeven moment raak je met dat een beetje kwijt, weet ik toch allemaal. Maar ja, natuurlijk hoorde je in één keer uh, van uh, iemand is naar de radio gaan luisteren. Naar, want daar draaiden ze die muziek. Ja. Uh, het was op zondagavond. Ja. Het was van acht tot negen was het uh, Italiaanse, uh, Italiaanse muziek. Dus uh, gewoon de pop, popplaatjes. En daarna ging het los. En toen was Eddie Pareccio, de man van. Uh, ja, ja, hoe heet dat ding? Italian Records. Op het west die had daar samen met Masso een programma. En Jeroen, Weil Jeroen Petering. zat in de techniek. die ja. deed schuiven. Ja, en Paolo was er toen ook op aarde. Pa ja, Paulo kwam even later. Even later kwam uh, Paulo, toen. Uh, toen Ed volgens mij ermee stopte. want die ging andere dingen doen. Ed Pareccio, het krijsje. Ja. En toen is Marcel en, uh, en Paulo uh, daar uh, een tijd uh, de radio gemaakt. Toen ging toen... jij luisteren,
0: dus daar hoorde je de muziek en daar, die jij uh, kocht.
1: Ja, daar hoorde ik uh, de muziek en daar leerde ik ook Jeroen beter kennen. En Jeroen had een hele grote collectie en ja, die, uh, die zei wel van, uh, nou dan moet je dit en zo. Maar ja, ik was natuurlijk een jaar te laat met platen kopen, want eigenlijk was heel 94, 93, 94 was al voorbij. Toen ik dacht, van, nou, ik moet toch maar Italo Dance gaan kopen. Dus uh, ja, uiteindelijk heb ik alle platen van uh, Martin, uh, AK Martmix, uh, bijna opgekocht.
0: Ja, had je er gelijk een
1: heleboel. En toen had ik uh, behoorlijk wat. En toen heb ik met terugwerkende kracht, heb ik uh, met diverse ritjes met uh, Marcel en uh, Paolo naar Italië. Ik wou alles kunnen kopen wat ik wou. Je, je kende ze toen al persoonlijk. Ja, ja, ja. Hoe
0: heb jij ze dan hier gekend? Ben je er gewoon naartoe gegaan?
1: Nou, ik kende Marcel uh, al van, uh, van, uh, van Radio Stad. En uh, natuurlijk uh, van, van de feesten kwam ik Marcel natuurlijk regelmatig tegen. Van de Amphion en, uh, en uh, hoe heet dat ding? De Schilp. Nee.
0: Oh, in Wassenaar? Nou, dat is die uh, sport. Oh, de Schilp in Rijswijk bedoel je? In Rijswijk. Waar het CDR ook zat. En eh. Uh,
1: ja, dus ik kon zo wel wat langer als vandaag. Dus op een gegeven moment gingen we ook gewoon Sapi's uh, met uh, Paolo en uh, gingen we op platenjacht in Italië. Ja. ja, dat was wel leuk. Maar waar kocht jij ze voor? Wat was jouw doel? Met platen kopen? Om te nou, mixen? Of, uh... Ja, om een lekker uh, herrie te maken thuis.
0: Het mixen met de computer. Want je had een 386 had jij ondertussen. Ja, ja. Cool
1: editor. Op. Cool editor op. Garen is een en Gaan ze bananen En plaatjes opnemen allemaal. En dan uh, lekker mixen. En dan stretchen en sneller laten lopen zonder dat iemand het hoorde. En dat soort dingen. Ja, dat, dat was best wel lastig om te doen. En dat duurde verschrikkelijk lang. Het was heel intensief werk. Ja, het renderen was vooral. Uh... Ja, maar je moest natuurlijk al die dingen opnemen. Want ja, niemand uh, nam de moeite om mp3'tjes te maken. Ja, dus je moest al die plaatsen handmatig opnemen. Met, met de pick-up en uh, nou, dan moet je hem gaan knippen. En uh, dan had je tien minuten, dan liep je computer vast. En dan was je alles weer kwijt.
0: Ja, ja heel herkenbaar. Ja, en dan moest ja, maar je. Wat, maar wat, waarom deed je dat? Had je al. Had je ergens iets waar je, waar je met je muziek naartoe kon?
1: Waar, met je mixen? Nee, dat draaiden we op de radio. Bij, uh, bij, uh, bij, uh, bij Marcel. Of het was bij uh, later. Of,
0: was Jouw het... mixen werden gedraaid door Marcel?
1: Ja, Marcel draaide ze wel eens gewoon op de radio. Maar dat was gewoon, waren gewoon mixjes van, uh, van 10 minuten of zo. Oké. Okay. En uh, volgens mij zijn ze daar zijn ze ook bij. Uh, bij uh, hoe heet dat? In Delft bij uh, Radio Energy. Mm -hmm. Daar heb ik, uh, daar, uh, tot mijn schrik, zat daar Michiel. Michiel Ach. van der Brugge. Tot mijn schrik. <laughs> nou, daar had uh, Michiel van der Brugge en uh, Marcello natuurlijk uh, uh, de, ja. ook een soort uh, Italiaanse ja. dance uh, En daar hoorde ik eigenlijk meer plaatjes. En dat, maar dat was alweer in 1995, uh, volgens mij, Energy Radio. Dat was trouwens wel een heel gaaf
0: station. Ja, dat vond ik ook. Ik ben één keer geweest ook. Was wel... Uh, had ook wat. Ja, dat die draaide enkel maar dance. Ja. House
1: en weet ik het allemaal, alles. Ja, die gingen wel breder. Ja, die gingen wel wat breder. Die, die, draa ja, die draaien enkel maar dance-muziek. Maar ja, geef me mocht dat ook weer niet. Dan moet je weer een format houden. Dan moet je weer een, een of andere, weet ik veel wat... Dan moet iedereen tevreden houden. Waarom?
0: <laughs> ja, je mag niet doen wat je zelf wil. Nee. Dus uh... lastig. Ja. Oké, okay, dus jouw carrière was nog steeds beperkt tot nou, mixjes bij Marcello, uh, ja, joh, en de... een beetje op Energy, maar dat was het. Ja. Gewoon als hobby.
1: Gewoon als hobby.
0: Je had gewoon je baan.
1: Ik had gewoon, ja, ik heb altijd uh, een baan gehad gewoon. Oké. Okay. Ja. En uh, ja, ik, ik ik ben toen eens een keer, volgens mij, heb ik eens een keer een uh, een, een, een bandje. Gestuurd naar. Uh, naar Italian Records. Van Eddie Parecchio. Want die vroeg volgens mij. Ik weet niet hoe dat kwam. Maar volgens mij was er iets met. Uh, had een feestje. En hij zocht een DJ. In de. Ik denk dat het ergens pas in. 98 of zo was. In de Bo, Boco Loco of zo. Dat was een, een voormalige. Gay-tent. Achter wow. de Denneweg En daar had, uh, dat had. Vrienden van Ed hadden dat overgenomen. Maar ja, dat. Het was een, 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 een gay tent. Ik, ik heb daar niks op tegen. Maar dat was wel gezellig. Maar uh, die mensen, die nieuwe eigenaren, die wilden dat natuurlijk een beetje voor het gewone publiek. Ja. Nou, vergeet het maar, die houdt waarschijnlijk niet weg. Nee, logisch. Dus, uh, maar ik uh, ging daar draaien met, uh, met Ed, dat weet ik nog wel. Wekelijks? Nee, nee, nee. Dat was gewoon een, een feestje van. Uh, hoe heet die man nou? Volgens mij was dat de eigen voormalige eigenaar van. Die discotheek uit, uh, uit de Rijswijk. Arno, oh. Arno Bovenwater. Of de...
0: Onderwater. Ja. Uh, van in Rijswijk. Uh, waar, bij de, bij de Maan. Uh... Ja. Waar de creatures zijn geweest. Ja.
1: En uh, dat soort.
0: Uh... Oké.
1: Okay. Ja. Hij kende de eigenaar niet. Dus dat is geen uh, idee. Maar. Nou ja. voor mij was Arno Bovenwater. Of Onderwater. Eén van de twee heet die Ik weet niet precies. Okay. Maar daar heb ik toen. Uh, ja. Daar gingen we draaien met, uh, met Ed. Dat was, dat was een leuk feestje. Het was uh, geinig.
0: Dus maar ja, dat, proefde dat naar nou meer of heeft u zoiets? Mw, een keertje vind ik wel leuk.
1: Ja, maar ik, nou, ik, 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 voor mij hoefde ik niet elke week of zo te draaien.
0: Nou, het, was toch, het geld was ook leuk.
1: Ja, ja, het, ja ik, ik, ik ben nooit zo, uh, dat boeit me niet zo. Nee, ik vind het lekker dat ik uh, heel veel geld verdien. Ja. Maar dat komt toch wel. Als ik thuis verdien
0: ik het. <lacht> nee, nee. <lacht> Nee, nee, maar het is toch ook. De, 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 het platen draaien. Het, het los van het feit dat het draaien al leuk is. Is het geld een leuke bijkomstigheid. Ja. Als je daar ja, iets mee verdient. Ja, tuurlijk. Maar er is niks leuker dan draaien. En mensen gaan uit, uit hun dak. Ja. Op de muziek die jij draait. Dat is leuk. En uh, ik vond,
1: uh, Voor mij gaat het meer om de gezelligheid gewoon. Lekker, exact.
0: Lekker, uh, lekker rommelen. En
1: uh, je eigen dingetjes draaien. Weet je. Uh, kijken hoe de mensen reageren. En dat soort dingen. En uh, ja. Ik heb nooit echt uh, voor, voor het geld gedaan, dat zeg ik al, dan had je gewoon een andere muziekgenre moeten nemen. Ja, ja. Nou, kijk, uh, net als uh, jij en, en zo zijn er we nog wel anderen, we kennen natuurlijk allemaal goed mixen. En we, we, nou, ik weet wel zeker dat we helemaal niks onder doen voor een Armin van Buren qua techniek. Qua techniek, zeker ik, niet. Ik, ik, ik denk toch wat hem eruit draaien met onze muziek. <laughs> ja. Nou, dat weet ik wel zeker. Ja,
0: met onze muziek zeker, ja.
1: Ja, laten we maar eerlijk zijn. Die mannen zetten alles strak op een cd'tje. En die drukken op een knop en gaan. Ja. Wij, uh, wij kunnen dat nog wel met uh, vinyl. Uh, wat uh, uit 1979 komt. Wat helemaal uh, gedrumd is door een dronken drummer. Bewaar spreken, ja toch? Ja. Dus... Ja.
0: Uh, ja, dat, is, dat vergt ook een heel andere techniek. Ja. Het is, het, de creativiteit. Kijk, de, de Van Buren is een, 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 een god wat dat er gaat. Ja, maar tuurlijk. op een heel andere manier. Op, ja, dat, ik, ik vind sommige, sommige technieken...
1: Kijk, voor mij een DJ is gewoon iemand die met, 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 goed kan lullen bij de radio. Dan ben je natuurlijk al een DJ. Maar <laughs> plaatjes draaien, gewoon echte vinyls op SL-1200. En dan gewoon strak mixen. ja. Dan ben je van mij een DJ, ja. Iemand die een laptop aanzet, dat ver, ne, met alle respect voor, uh, nou ja, je kent het zelf ook heel goed. Sergi en uh, ja, met, uh, dat het zijn meer sample uh, DJs. Ja. ja, weet je, de, het is natuurlijk een hoop uitgezoek, weet je, hoe
0: je dat allemaal, uh, maar het is allemaal natuurlijk voorgeprogrammeerd. Exact. En, ik doe het zelf niet anders hè, op dit moment. Dus ik nee, probeer nee, helemaal, ja, daarom... helemaal gek om in zo'n uur... Ik, joh, ik
1: ken het niet, hoor. Ik, uh,
0: nee, ik maar had... ieder zit daarin zijn eigen specialiteit. Ja, ik, wensen uh, wat... ik,
1: ik ga mijn vingers niet aan branden voor een radio. Ik vind het knap. Hè. Toen jij en uh, Sergi, nou, die, die gaat helemaal uit je dak. Ja. Ja. Dus, uh, ja, ja, dat, dat, je... dat vind ik ook. Maar dat is gewoon heel apart. Ik vind de, ik vind een DJ met, uh, met vinyl kan je niet vergelijken met een DJ met een laptop die... Uh, ik weet niet wat ze had, uh, Ableton ook?
0: Op geen enkele manier. Nee, nee, nee. De DDR-1000 is gewoon met Rekordbox. SEGI uh, mixt met een DDR-1000. En dat is gewoon okay. uh, met zijn laptop. En dan kan hij via Recordbox vier CD-spelers aansturen. Ah, oké. Okay. En dat doet hij met zo'n module, zo'n console. Maar hij heeft wel vier kanalen. Dus hij kan, ja, terwijl ja, ja. er één plaat loopt, kan hij ook drie platen scherpstellen. En uh, met één plaat en bijvoorbeeld twee acapella's. Ja, ja, ja. Oké. Okay. En dat is wel allemaal voorgeprogrammeerd. Net als als jij een mix laat horen uh, die jij hebt voorbereid. Waarbij je met Mixed in Key de tonalen ja, ja, ja. al bij elkaar hebt gezocht. Heeft hij dat ook gedaan? Maar dan ja, okay. om een live mix te kunnen maken. Zo moet je het zien.
1: Ja, ja, ja het is, het is, weet je, dat, is, dat is gewoon 2021, dat is een heel ander soort dj, ja. een, een, een dj van, van de jaren 70, 80 is heel anders als een dj van de jaren, wat is het, eind jaren 90 tot nu. Ja joh, dat is niet te vergelijken. Dat is niet meer te vergelijken, en de technieken zijn er ook voor, en die, hè, dat is voor iedereen uh, toegankelijk, dus waarom zou je het niet gebruiken?
0: Precies. Nou, het, is, het heeft ook, uh, net als bij Shaggy, want heb ik wel eens een tijdje met hem over gesproken, omdat wij ook uit die periode komen, ja. wij hebben ook nog met platen gedraaid. Ja. Het uh, loopt, liep een beetje voort uit de, uh, de algemene muzieklijn dat uh, veel dj's geen complete nummers meer moeten draaien, want je merkt dat het publiek het zat ja. is na het tweede complet. Ja. Met die gedachte is, zijn we eigenlijk gaan werken door kortere edits te maken van platen. Zo, zo begon het al kortere ja. edits maken, ja, dat is langere zo. intros, dat is zo. Om daarmee de snelheid van jouw set te bevorderen. Nou, ja. En als je dat dan eenmaal onder de knie hebt, dan kan je denken: ja, maar nu wil ik nog verder. Ik wil ook met akkappelletjes gaan knutselen. op ja. met, 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 Dus het wat, wat, Sergi is gewoon een evolutie, zeg maar. Ja, ja, ja. Dat, dat is ook zo. En uh, dat kun je leuk vinden, of je kan juist denken, ja, maar dat wil ik helemaal niet, want ik wil juist het tweede complet van die plaat wil ik ook horen. Weet je, ze zijn er ook zat. Die willen dat juist niet. Ja, doen. ja, ja. Ja, dat, dat
1: is ook wel zo. Het is eigenlijk niet anders als een als uh, vroeger had je de, de cassette-dekkie en een, en een bandrecorder. en tegenwoordig Tenminste, de evolutie heeft dat gemaakt zodat wij op een computer konden gaan mixen. Ja. Wat, 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 want, ja, wat de tape overbodig maakt en uh, wat, wat makkelijker werd om je fouten te herstellen. Dus
0: het is niet anders dan gewoon de uh, een toekomst uh, exact. Uh, dingetje. Exact, maar je zal altijd de niche, Radio Stad Den Haag heeft... Een mega grote groep luisteraars en vol respect eigenlijk naar hun toe ja, ja, om het nog zo. steeds vol te houden met de webcams, met de studio en de muziekstijl ja, en ja. daar zo'n grote groep mensen mee te vermaken en een hele trouwe groep. Ja,
1: maar dat, ik denk dat dat ook wel door de leeftijd komt.
0: Ja, eerlijk is het natuurlijk volledig
1: waar. Uh, ik denk, uh, ja, die jeugd heeft het niet zo op uh, dit soort dingen, denk ik. Nee, nee, dat is gewoon zo. Wij, wij zijn toch meer vasthoudender in onze traditionele aspecten van het leven. Hoe zei ik dat? Uh? Ja, wat een. Die moet op een tegeltje. Die was toch prachtig? Nee, maar maar het, is, het is wel zo. Wij houden graag. Ik, persoonlijk uh, betrap ik me daar altijd wel op. Dat ik me graag vasthoud aan de jaren tachtig uh, qua muziek. Ja. En, uh, en uh, nou ja, dus ook met,
0: met, met de apparatuur en zo. Uh, ik ik van... zie heel veel hardware, terwijl toch ontzettend veel software allemaal te verkrijgen is. Maar jij ja, heb je nog. Kom ik zo op, kom ik zo op. Ja. Wat me nog even, want je zegt: ja, ik hou me vast aan de traditionele ethisch. Maar ik heb hier achter een kast met een paar duizend 90s-platen. Ja. Heb die, die, die hoor ik nergens, nooit. Hoor je die? Er is geen radiozender die, het, die hem draait. Nee. Jij zou dus morgen een radiozender kunnen beginnen waarin je zegt: Jongens, 90s Italo, uh, 24 uur per dag. Je hebt een playlist van 3000 platen.
1: Ja, dat kan. Maar er zijn wel radioshows. Maar in, in Italië. Ja, in Italië? Ja, maar die kan je wel ontvangen op de, op de internet. Oké.
0: Okay. Ja. Maar is daar, vind jij die platen nog steeds zo goed als toen? Ja. Oké. Okay. Zou je. Wat, wat ik graag zou willen, is dat ik een aantal, zeg maar drie nummers uh, zou willen draaien in deze podcast, stukjes van drie platen. Waarvan jij zegt van dit, is de, dit, is, dit zijn typische voorbeelden van goede platen uit die periode. Om de luisteraars ook wat te geven uit een periode waarin ze geen Italo volgden. Nummer 1. Nikita met Eterna Divina. Nummer 2 Einstein Dr. DJ met Automatic Sex, Automatische sex. sex. Automatische sex. sex. Automatische sex. Nummer 3 Blondie met Union City Blue in de remix
1: Er zijn toch wel een hoop mensen die dat wel kennen hoor. Peet Neet bijvoorbeeld. Die dat ja dat. ho! Maar als je Peet Neet een willekeurige titel en groepsnaam noemt, dan kent hij het. Peet en ik waren uh, groot aandeelhouders van Italian Import. Uh. <lacht> ja, dat klopt. Ja, ik heb daar wel uh, voor. Uh, ik haalde wel per maand uh, meer dan 1000 euro platen. Hè? Dat meen je niet? Ja. Uh, Peet zat er ook wel in de buurt hoor. <tacht> Wij waren echt groot aandeelhouders.
0: Nou, we zijn nu een stukje aan het uh, verder, uh, verder spoelen in de tijd. Hoe in de Jaren negentig. Jij leerde, leerde, leerde Peet kennen in de jaren negentig? In de jaren negentig bij
1: Italian Import. Oké, okay. ja. hoe, hoe ging dat? Weet je dat nog? Ja, dat weet ik niet. Ik zal hem denk ik ook wel op een, op een feestje hebben gezien. Op zeker natuurlijk, maar... Peet Nate de Pelt is een
0: ja. van de bold DJ's, dames en heren. Hij is samen met Dennis van der Berg op dit moment een succesvol duo. Wat in Mexico weet ik veel wat uh, zo'n beetje de hele ja. wereld draait. Maar uh, in zijn, uh, als hij alleen draait, staat hij uh, bekend onder de naam Peet Neet. Ja. Jij leert hem kennen.
1: Ja, ik denk dat dat. Ja, dat moet wel in uh, Italian import. Uh, maar dat zal, dat zal best wel onder het mom van. Ken uh, uh, je die al, die plaat? En heb je die al? En zo en zo. Weet je, totdat dat zo is gegaan of zo. Uiteindelijk waren wij wel. Uh, wij kochten de meeste platen bij. Wij kochten bijna alles wat eruit kwam. <lacht> ja. En dat was niet om elkaar een loef af te steken. Maar eigenlijk wisten we dat niet eens van elkaar. Maar uiteindelijk leerde ik Peet wat beter kennen. Ik zei, joh. Uh, Kocht jij nou veel platen daar? Oh, Twee, driehonderd euro in de week of zo, weet je. En dat, dat deed ik ook. Ik ging op mijn fietsen met een rugtas en dan ging ik terug. en Dan had ik de streamen van de rugtas in mijn, in mijn schouderbladen staan. Van het Jezus. aantal platen in mijn rugtas. Serieus? Ja. Ja, ik kocht heel veel platen. Heel veel. Wij kochten bijna echt alles wat uitkwam. Tenminste, wat, wat dan, wat Ed, uh, Ed Paretto, die ging volgens mij één keer in de maand. Of, of één keer in de twee weken naar Italië met, uh, met de panda. Nou ja? je ging die platen halen. En uh, ja, op een gegeven moment druppelt dat internet een beetje door. Dus dan kom je ook wat, wat meer dingen te weten van titels. En dan zeiden we dan uh, tegen Ed: van oké, uh, die en die en je zus en zo meenemen ja. natuurlijk, joh. Dus die nam, uiteindelijk nam die alles mee. Wow. En uh, wij kochten dat allemaal. Later zaak natuurlijk, hij ging, natuurlijk thuis, ging hij thuis, ging die de verkoop doen. Die, die, dat pand was gewoon te duur. Uh -huh. En uh, dus ja, we gingen op afspraak, Peter en ik, uh, wel van elkaar uh, niet samen, maar en dan gingen we naar huis toe en daar stonden uh, alle platen en dan kochten we gewoon heel veel. Echt heel
0: veel platen. Van het geld, eigenlijk heel je salaris, uh, wat je overhield, ging daaraan op? Nee. Ja, behalve je kostgeld dan. <lacht> Ja, dat kost dat
1: kostgeld heeft mij belet om mijn favoriete LP niet te kennen kopen. Dat
0: hakte erin, hè? Dat hakte erin. Niet te veel. Nee, wij,
1: maar dat, dat is gewoon zo. Peter en ik waren echt uh, de groot aandeelhouders bij uh, Italian Import. Wow. Dat weet ik wel. Wauw. Kocht echt heel veel platen. Maar, en ik had, op een gegeven moment had ik ook al een dealtje met... Uh, want dat was ergens in 96 of 97, denk ik. Ik denk 96 of zo. En, uh, want eigenlijk kochten we heel lang nog platen. Want dat geeft met de Italian dance ook een beetje over op, op een soort van trends gebeuren. dat okay. je het begin van de trends. En wij kochten gewoon nog uh, elke, elke week haalde ik mijn platen. En, uh, maar ik had ook een CD-brander toen hey. gekocht. En dat was natuurlijk uh, met de snelheid van een slak, kon je een, <laughs> kon je een, kon je een cd branden ja. en, uh, en toen kwam ik wel in de gelegenheid om Ed, Ed te voorzien van uh, uh, verzamelcd's van oude Italo's. Oké, oh, oké. Okay. Ja. En die maakte ik dan voor Ed en, uh, en die verkocht ze allemaal naar Loding B Records in uh, Engeland, Schotland. Huh? En dan kon ik weer gratis platen meenemen.
0: <laughs> zo ging dat! Ja. Dus, ik,
1: dus ik maakte verzamel, uh, verzamel CD's van, van, uh, van Time Records en zo. Met wow. al die oude Time Classics ja, ja, ja. erop en, uh, en dat soort dingen. En dan uh, uh, gingen ze allemaal naar Loading B. Uh, daar verkocht hij ze. En dan kon ik gewoon platen bij Ed meenemen, gratis en voor niks. Dus op een gegeven moment had ik wel. Leuke deal. Geweldig. Ja, dat was natuurlijk een drama om al die cd'tjes te fikken, natuurlijk. Dat duurde zo lang. Dat was uh, met de snelheid van een slak. Ja. ja, en ik moest ja, al, al die dingen opnemen. Was. En dan met Koe, cool, Dat haalde ik dan uh, de pickies eruit. Ik zei dan natuurlijk oh, ja. Dus ja. dan kon je uh, een beetje de tikjes de, de, de tikkies eruit halen. En dit soort dingen. Een cd'tje branden, een hoesje erbij. En uh, dan zat ik zo'n programmetje bij om een, een labeltje. Uh, oh, ja. Zo'n sticker, en hup, drop, en klaar. Ja. En, uh, ja, een hoop cd'tjes uh, wel gemaakt hoor. Handel! Ja, er zijn wel aardig wat... Uh, en ik, ik deed er altijd een, een, een label ook van maken. En dat was Da Vinci Records. Da
0: Vinci Records, ja. wauw!
1: Dus ik, ik heb er eigenlijk nog nooit naar gezocht. Maar op zeker dat ze ergens wat te koop moeten zijn. Op discogs of zoiets dergelijks.
0: Dat ja, maar dan hebben we, niet anders. Dan hebben we het over uh, de, de illegale cd'tjes. Maar in, in het voorgesprek wat we hiervoor hadden... Vertelde je al over je allereerste productie die uit was gekomen... maar dat moet in dezelfde periode zijn geweest, officieel. Ja, dat denk ik wel. Maar dat is een apart verhaal geweest. Ja, dat was van, uh, uh,
1: van uh, Jeffrey and the Light... En uh, dat waren ook altijd Italo. Uh, vooral Leid was echt een Italo-freak.
0: Uh, In de jaren negentig hebben we het over?
1: Nee, uh, 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 Leid liep al mee. Uh, ik zie hem nog wel eens op foto's van oude feestjes uh, staan. Ronald okay. Lightrich, heette die, Hij is helaas overleden. Maar uh, nee, die had, hij had samen met een vriend van hem, uh, Jeffrey. En uh, die was volgens mij taxichauffeur, dacht ik. Maar die hadden een, uh, ja, gewoon een, een homestudiotje, uh, niks bijzonders om over naar huis te schrijven. Maar die hadden wel hele leuke dingetjes gedaan voor Rhythm Import. Dus die oh. maakten een soort, ja, een, een, een soort uh, begintrends in de jaren negentig. Yeah. Ja. Uh, en die, hadden, die hebben ook wel eens een remix gemaakt van Alba, Only Music Survive. Dat die samples gepikt van Only Music Survive. En, en, en nog eentje, Galaxy of Love, dat was ook in Italo. ja. Yeah. Van de jaren '90 hadden hun uh, remixen en dat is wel. Uh, die hebben wel een aantal dingen. Er ja, zijn er wel uh, wat, uh, wat uitgebracht op uh, Waves Records. En ik zie hier het datum staan van '98 en '99.
0: Ja, Waves Records. Ja. Star Trek zie ik ook nog staan. Ja, en Ze volgens... hebben een Soundcloud-pagina, dames en heren. Ja, en volgens mij, uh, ik heb toen een remix
1: gemaakt. Ah, dat was natuurlijk een drama. Ik had natuurlijk, ja dat was natuurlijk... Je ja, allereerste productie uit, officieel ja, hè? Ja, dat was, dat, als ik, ik, ik wil het niet eens horen. Maar, hij maar, was op vinyl en dat was natuurlijk wel het belangrijkste. Tuurlijk! Dat was leuk. Je kwam op een plaat, je
0: naam stond op een plaat. Onder welke naam?
1: Ja, volgens mij, volgens mij was het gewoon Savino. Ja, DJ Savino, Savino ja, ja, DJ. Volgens mij Savino. stond er gewoon Savino, ik weet niet Ik weet niet meer
0: zeker. Ik heb hem wel ergens hier staan, maar... Weet je wat ik raar vind? Je bent een uitzondering erin. Iedereen die ik hoor is altijd... Ja, dat is een soort van droom. Want je wil zo graag dat je een keer zelf op een plaat of op een cd'tje verschijnt. Want dan staat je naam erop in een eigen yeah. remix of productie. En nou, jij bent de eerste die eigenlijk over dat allereerste release helemaal niet enthousiast is. Sterker nog, je vindt een kutplaat. Ja, het is, het is ook een kutplaat. Ja, maar in jouw remix ook? Dat is nog erger dan. <laughs> nee,
1: nou ja, ik, ik, ja, volgens mij. Ik weet ook niet wat voor plaat. Ja, volgens mij was ze Star Trek uh, op Star Trek label. Hoe heette de nummer? Nou, ik, ik zou het niet weten. Ik zie Zelfs. hier Jeffrey and the Light featuring DJ Anti. Maar ik Antie? weet niet of dat. Ja, dat was een een of andere. Uh, iets met Funky Nogwat of zoiets. Maar het was in ieder geval een hele vage vage plaat en ik, ik heb dat ook gemaakt met, uh, uh, hoe heette dat nou joh, dat was in het begin van Native Instruments, oké, okay. daar had je een, 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 een of ander programmaatje, dat was ergens in die, nou ja, en, maar dat waren zeg maar drie van die modules of vier van die modules boven elkaar en dan kon je iets aanklikken en dan ging er een drummetje lopen en dat soort dingen en dat liep natuurlijk helemaal uit de maat. Dus dat heb ik weer een koe. Cool dit gelijk getrokken. En eigenlijk is dat het enige wat ik heb gedaan. Dat heb ik over die plaat heen gezet. En drie knippen erin. En het is op, op vinyl gezet. Dus het, het is gewoon KUT met hoofdletter KUT. Ja, het is niks. Nee, het is echt niks. Ik wil het niet eens aan herinnerd worden. Maar ja, we willen hem horen. Willen, ik wil hem horen.
0: Ja, dan moet je even gaan zoeken. Maar... Ja, wat zoeken. Het was wel Jeffrey and Delight. Ja, onder die het, het, groepsnaam. Het is
1: Jeffrey and Delight, ja.
0: Oké, de Light met L-E-I-T, dames en heren. Ja. Op Waves Records. Ik ben benieuwd wie het nog kan vinden. We gaan zelf ook nog wel even zoeken of we hem kunnen vinden. En dan de Savino Remix. Maar misschien heette die toen DJ Anti. Ik zou het niet
1: weten. Volgens mij. Ja, ik weet het echt niet kijk, dat is 9. Ik denk dat het, dat was de tweede donkere periode in mijn leven ja, weer een. Huppakee! Het is enkel het grauw en grijs. Dus heb je hebt ook geen. Heb je er nog wat voor mee verdiend? Of... Nee, natuurlijk niet, joh. Daar verdien je niks mee. Helemaal niet dat was. Nee. Kijk, ik, ik vond het leuk dat. Tot... Natuurlijk is dat leuk als je een vernieuwing in je handen krijgt. Maar ik was daar niet. Uh... toen misschien anders. Maar als ik er nu over denk, nou, dan ben ik niet trots op het product natuurlijk. Nee, oké. Okay. Nou. Uh, kijk, ik, ik, je, later weet je dat je veel beter kent natuurlijk. Maar ja, dat wist je toen niet.
0: Ja, maar het is doen met de middelen die je op dat moment tot je beschikking hebt. Ja, Zo de, is het. En,
1: maar die had ik niet. Nee. Simpel.
0: Dat is, uh, nee. Maar dat ging, uh, oké, okay, dat is dan je eerste release. We zitten half jaar, in, nou dat was, ik zie die, die Star Trek's. Zie ik dan in 1999 zitten we ja, daar al. Volgens mij, ja, volgens mij, ik heb zo'n idee totdat dat iets
1: eerder is geweest. Misschien heb ik hem iets eerder gemaakt of zo, totdat later pas uitgekomen is. Ik weet het niet zeker.
0: Uh, het is wel dat WR 010 was het toen al. Dus ik neem aan dat ze ja. nog meerdere platen hadden, maar geen idee of de eerste plaat brachten ze uit onder nee. 010. Dat ja, ook.
1: dat kan ook. tot tot ergens gewoon uh, een nummertje pikken. Exact. Dat doen ze wel eens meer.
0: Ja, maar dan, je hebt er wel aan kunnen proeven. Het was je eerste release. Proefde ja, je dat nou ja, meer ja. of had je zoiets van oh, ik ga gewoon lekker door?
1: Nee, het was nou niet zo dat ik uh, dacht van nou dit, dit, dit is de inslag. Weet je heel, ik wil die meer hier wil ik multimilionair mee. Dat, ja. dat gaat hem niet worden. Nee. voor mij heb ik dat ook nooit in gedachten gehad of zo, En ik heb dat ook naast me neergelegd van uh, nou is het leuk.
0: Die periode was iedereen al aan het downloaden. Dus. Er was sowieso in, in ja, cd-verkoop niks nou, meer te, te nou halen. Nee,
1: maar dat, dat heb ik eigenlijk niet echt gedaan of zo gedownload. Geen muziek gedownload? Nee, meer omdat ik dat ik wou dat op vinyl hebben gewoon.
0: Oké. Okay. En dan het... zelf een wafje van maken of zo.
1: Nou, ik wou gewoon. Uh, nou ja, sowieso nam ik eigenlijk nooit mijn platen op voor mezelf. Hm. Nee, het, uh, ik heb er, ik heb er heel de collectie. Uh, in de computer zitten, maar dat heb ik niet gedaan. <laughs> nee, dat, dat heeft uh, Martin uh, Vlaanderen. Uh, ja, had, heeft hij dat allemaal? Die heeft uh, al mijn platen, A en B uh, en C-kanten. Nee, dat ben je niet. Op, uh, in de computer gezet. Voor ja. jou? Ja. Wauw. Ook natuurlijk voor eigen beheer, natuurlijk, voor Mart zelf. Die wilden dus ze ook graag hebben. En dus die nam, uh, die nam elke, elke week nam die 200 platen mee of zo.
0: Jezus. En die ging die ze opnemen. Wat een ballenklus.
1: Ja, dat was een hel. En gewoon de A en de B-kant en de, de, de A2 en de B2. En ah. Alles. Dus dat, dat, dat heb ik wel. Tikjes eruit halen? Nee, in het begin deed hij dat wel. Maar de meeste platen zijn wel behoorlijk schoon, moet ik zeggen.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat viel hem mee. Sommige dingen... Ja, die komen uit een zandbak of zo. Maar ik heb nooit met... met, met, met uh, zelden met echte platen gedraaid op feestjes. Ik had altijd een dubbele... Uh, rare versie.
0: Ze hebt allemaal netjes hier in de hoezen gezeten. Uh, ja, niet, uh, over
1: het algemeen zijn ze allemaal wel... Ik uh... heb er
0: weinig mee gescratcht? Nee, dat niet. Goed zo. Je hebt geluisterd naar deel 1 van het gesprek met DJ Enrique Savino. Luister snel door naar deel 2 en hoor nog veel meer verhalen en hoor ook stukjes van platen en remixen die die allemaal de afgelopen jaren heeft gemaakt. Luister ook naar de radioshow van Remixed, op vele zenders in het hele land te horen. Check hiervoor onze Facebookpagina Remixed en vind daar alle informatie. Tot de volgende keer!